0: Шалом! Друзья, бару хашем, Слава Богу! Мы наконец-то начинаем изучение иврита. Первый урок. Принято, когда дети еврейские начинают изучать иврит, им дают буквы. Доска с буквами. Буквы намазаны медом. Дети слизывают мед и ощущают сладость иврита, сладость учебы. Потом эта сладость их сопровождает всю жизнь, и они уже постепенно сами уже понимают, что сама учеба, она сладка, сладче любого меда. Но нужен первый толчок для того, чтобы начать, начать учиться. Мы тоже можем себя побаловать, мы начинаем в шем грандиозную вещь, изучение иврита. Мы коснемся только самого внешнего слоя. На самом деле, иврит – это язык очень э, необычный, интересный, вы скоро в этом убедитесь. Э, тем не менее, то, что мы да, сможем выучить, это тоже само по себе... Э, важно можно это отметить можно себя побаловать только лучше мед конфетами не заменять конфеты они не полезны вредят. а нам нужно много здоровья для успехов э, в изучении мы начинаем учить иврит а может быть правильно будет рассказать вспоминать иврит потому что на горе синай был голос который говорил на иврите и все там были и все его понимали Значит, мы всего лишь вспоминаем то, что мы уже знали. Профессор одного английского университета, который преподал иврит, он всегда начинал свою лекцию первую с коронной фразы. Он так обращался к ученикам, он говорил, «Ученики, сегодня мы приступаем к изучению языка, на котором говорил Бог». Так он говорил. На самом деле иврит – это язык очень необычный, очень интересный, не похож на другие языки. И в этом мы сейчас уже убедимся. Начнем с алфавита. Начинаем с алфавита. Само слово «алфавит», если мы на него посмотрим, послушаем, даже вслушаемся в слово «алфавит», мы уже там можем разобрать название первых двух букв на иврите. Эти буквы «Алев» и «Бет». «Алев» и «Бет». Сначала это Альф, Альф. Вот вы видите это на, можно заметить э, на слайде, Альф, Альф и Вет. Мы видим Альф, Вет. Если вас смущает, что вместо Вет или Вет написано Вид, то мы вспомним, как это. Мы вспомним как э, по-английски говорят альфа бет альфа бет альфа бет тут уже четко видно алеф и бет по-английски альф бет вот эти буквы читаем справа налево справа налево алиф и бет буква бет она немножко интересная если есть точка внутри, то это Бет. С точкой внутри это Бет. Без точки это Вет. В принципе, эти звуки Б и В они очень похожи. И буквы тоже похожи, только разница в том, что Бет с точкой, когда с точкой, это более такой жесткий звук, без точки это Вет. Б, В. Таким образом, мы уже с вами прошли три первых буквы алфавита. Мы сказали Алиф, Бет и Вет. Вот они. Первая буква справа это Алеф. Вот это Алеф. Вторая буква это Бет. И третья буква это Вет. Алев, Бет и Вет. Продолжим. Две следующие буквы. Гимель и Далит. Получается, что первые пять букв еврейского алфавита, они такие же, как и по-русски. А, Б, В, Г, Д. Да, вот такая вот а б, в, г, д. а, б, В, Г, Д. На самом деле, даже мы можем заметить, что даже визуально эти буквы чем-то похожи. Ученые говорят, что буква А, она развелась, перешла из Альф. Альф стала постепенно А, да это уже похоже, потом стало алиф из б и в получились из б и в получились б и в из гири получилось г из далит получились далит а б в г д да то есть очень легко запомнить первые пять букв алфавита а б в г д мы начинаем замечать, что иегуолоски иврита они сохранились в буквах э, других языков на самом деле Алфавит это, – это слово, это один из примеров, указывающий на то, что первичный источник – это был э, иврит. Вообще, следует заметить, что сама концепция буквенной письменности, то, что мы пишем буквами, а не иероглифами, это появилось в мире именно благодаря евреям. Вспомним, что раньше были народности, у которых вообще не существовало письменности. Они говорили, общались, но понятия письма у них не было, не существовало. Другие пользовались иероглифами, а вот евреи принесли в мир гениальную идею, идею букв. Теперь стало возможным записать не только любое слово, которое показывает на вещь, а даже любое абстрактное понятие. Все мысли можно записать. Заметим, сколько, что на самом деле это не буквы отражают э, слова и вещи. На самом деле именно сами буквы, буквы, именно они являются отражением. Э, 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 то есть буквы не буквы отражают слова. и вещи, которые называются этими буквами. А буквы, они как бы создают вещи. И про это еще погоню претранно говорить. Есть еще немало открытий, немаловажных, э, за которые человечество обязано быть признательным евреям. Не только, только буквы, не только алфавит. Есть много таких вещей, которые евреи открыли миру. Например, выходной день. Седьмой выходной день. Есть такое понятие, да, во всем мире почти, что раз в семь дней есть выходной день. У кого-то это, может быть, воскресенье, у кого-то пятница. Изначально это суббота. И вообще весь календарь, такой настоящий календарь, упорядоченный, без изменений. Это пришел от евреев. также понятие вообще гуманизма, в отличие от вандализма и варварства, тоже пришло от евреев. Понятие монотеизма, в отличие от политеизма и разного вида идолопоклонств понятия правосудия и вообще закона, это все-все-все принесли евреи и еще многое другое. Однако евреи должны помнить, в первую очередь, что сами они должны не забывать эти понятия, усиливаться в них, и кроме того, помнить об источнике этих ценностей. Теперь мы понимаем, что изучая еврит, мы в самом деле окладываемся назад и пытаемся вспомнить наш изначальный язык и выгодящее наследие, которое он несет. Но в данный момент наша цель – это запомнить буквы. Мы начинаем с самого начала. Буквы, надо их запомнить. Как это сделать? Как запомним буквы? Мы уже видели АБВГД. Осталось только запомнить, как они пишутся. Вообще, самый лучший, конечно, способ – это зубрить. Как дети, как маленькие дети, они просто зубрят буквы. Повторяют их много-много раз повторяют, читают. Это самое лучшее. Но это трудно, не каждый может это сделать. Поэтому я дам три совета, с помощью которых э, может будет легче запомнить Буквы алфавита. Вообще букв немного. Так, 22, меньше, чем на русском, 22 буквы. Есть еще 5 букв, которые конечные. То есть всего получается 27. Можно запомнить. Можно воспользоваться ассоциациями с русского языка. Это первый совет. Как мы уже начали делать. Да, вот АБВГД как-то э, похоже, это ассоциация с русским языком. И можно также пользоваться разными песенками с легко запоминающимися мотивами. Э, такое тоже многие практикуют не только на иврите. Песенку я вам покажу скоро. И, конечно, третий способ – это просто чтение. чтение. То есть, это путь в пробе ошибок. Просто пытаться читать с кем-то, кто понимает иврит, чтобы он исправлял. И так потихонечку буква запомнится. И, конечно же, все техники можно их совмещать. Продолжим. Если мы возьмем алфавит букв еврейских запишем в каждой строчке по 5 букв пишем в каждой строчке по 5 букв получается и получается вот такая картинка сверху АБВГД то что мы уже видели потом 5 строчек пропускаем и дальше идут еще 5 букв прям как по-русски Зато тоже будет ИКЛМН АБВГД и -E -E -E. Первая буква это Юд, И, каф, это к, Ламет, л, Эль, Мэм это мэ и нун это Н. Мы уже видим, что первый звук в названии буквы он передает ее звучание. Да, например, Б это будет звук Б, гимель это Г, дали это Д. Всегда первый звук в названии, это так и буква так буквы и и и произносятся. Вопрос, зачем нужны такие длинные названия, этого мы коснемся чуть позже. Итак, мы видим АБВГД и KLMN. Спускаемся еще через строчку, и мы видим три последние буквы. Их тоже легко запомнить с помощью ассоциации с русского. Эти буквы РЭШШИНТАФ читаются вместе как решит решет РЭШИТ. РЭШИНТАФ. решет, «решет», 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 «решет». Что-то напоминает такое слово по-русски. Это напоминает слово решето, решетка. Решет. Явно пришло из еврита. Решет. То есть вы видите, что тут посередине есть буква шин. Она очень похожа на русскую ше. Это шин. Вот она шин. Она похожа на ше. То есть если вы видите такую букву, вы помните, что находится в конце алфавита и на и слово решеторе э, решето решет, это вы знаете что это буква шин и буква которая до нее реш а буква последняя в алфавите это будет т тав решет решето э, теперь посмотрим э, весь э, вот это, вы видите решет решет реш шин тав, решете, решето посмотрим теперь весь список букв вот все буквы это буквы печатные это так как они произносятся это их название Тут 6 номера справа вы видите что некоторые поля они без названия букв потому что эти буквы они по-разному читаются зависит от огласовки под буквой Это буква алиф Буквы Эй, hey", буквы Айн. Эти буквы, они немножко сложноваты, мы их коснемся в конце. Пока что посмотрим на все буквы, которые да, э, постоянные. Мы видим Бет, Гимель, Далет, Эй, Вав. Зайн Хет Тет Юд, некоторые говорят, йод Мем В скобочках есть мем суфит, это мем, который пишется в конце слова В конце слова буква пишется по-другому, видоизменяется Таким образом, а, это хав, хав изменяется Дальше мы видим букву ламет Буква мем Нун, самих Айн, пэй, как пэ, цади, zadi, как цадик, куф, реш, шин, таф Что касается третьего совета, путем чтения проб и ошибок, то для этого очень стоит носить от напарника, который знает вид получше. Если вам это трудно, то можно найти даже на сайте, на этом, на этом сайте toldot.ru Из программы обучения по скайпу можно найти напарника, с которым можно практиковать, тренироваться, иврит, получить помощь. Давайте теперь идем к объяснениям, к буквам. Мы заметили, что у некоторых букв есть точка. Мы видели, что без точки это VET, с точкой это BET. То есть точка внутри буквы, она меняет звук. Таких букв есть у нас э, три. Первый из них это bet Вот мы видим, да, BET и VET. Потом есть буква kav С точкой без точки будет HAV. И pay и Fay. С точкой Pay без точки Fay. Заметим, что обычно в текстах нет угласовок, то есть пишутся все буквы без гласовок. Получается, что эти буквы, они будут обычно написаны без точки. В любом случае, даже если это будет вет или B, бед будет без точки, тоже каф будет без точки. То есть нужно просто эти слова уже знать. Те, кто слова не знают, это ситуация усложняет. однако есть совет есть подсказка. Подсказка такая, что в начале слова, если эта буква стоит в начале слова, то, как правило, она будет произноситься твердо. То есть bet в начале слова это будет всегда bet, bet. kaf в начале слова это будет kaf. pay это будет pay. Однако это правило имеет силу только если слово стоит первым или само по себе. Но если слово стоит в последнее предложение, то тогда опять bet может стать vet, КАФ может стать ХАФ, а P может стать Ф. Это зависит от предыдущего звука. Но этим нам еще рано заниматься. Покажется, помню так, что в начале слова это звук более твердый. Заметим также, что некоторые буквы, они в конце слова меняют форму. Таких букв 5. 5 букв, они сокращенно называются МАНЦИПАХ. Манцепах. Буква М, буква М в конце слова, она будет как э, такой формы закрывается. Нун выпрямляется, становится уходит вниз, да, хвостик вниз уходит. Цади, который становится более такой длинный, ЦАДИ длинный. И буква П в конце слова будет по-другому, и также буква Кав это слово меняется да? все вместе МАНЦИПАХ это называются конечные буквы конечные буквы кроме того вы заметили, может быть, что есть буквы которые передают один и тот же звук как бы, да? мы сказали, есть буква ВЭТ есть буква ВАВ Вет и ВАВ и то, и то В, как бы, да? потом есть ХАВ и хет. и то, и то, ХЭ Тав, тет, и то и то, те. Кув, есть кав. Кув, кав, это к. Есть син. Буква шин с точкой слева, это как син. И сам их тоже как бы с. Почему это так? Ответ в том заключается, что на самом деле эти буквы передают не совсем одно и то же. Есть разница в произношении. Например, буква кув, на более гортанная, чем буква кав. К, к. Более гортанная. Буква head, она более картана, чем буква ХАВ. Однако, в наше время эту разницу э, почти не слышно, потому что за многие столетия нашего знания мы уже утратили чувствительность к этим тонки, тонкостям произношения, позабыли родные звуки, и вообще наши чувства э, отупились, как в, с точки зрения букв, и тоже это касается многого другого. Поэтому в наше время мы не разделяем, так и произносим, все одинаково, однако все же иногда у некоторых есть разница, разница слышна. Если вы хотите понять разницу, то стоит прийти послушать чтение Торы у выходцев из Тайман, называется Тайман, у них да, есть разница произношения. произношении, считается, что их традиция очень древние, традиция древняя, и они сохранили ту, э, первоначальную, то первоначальное предназначение, которое оригинальное, которое должно быть. Теперь отметим, что есть некоторые моменты в буквах, которые тоже стоит э, отметить, посмотреть, чтобы букву не путать. Допустим, буква Бет она похожа на букву Кав. Э, Бет и Кав. В чем разница? Разница в том, что буква Бет есть э, такая основа, которая справа уходит дальше, чем буква КАВ. Такой хвостик небольшой, да, это буква Б, с сосновый. У КАВ этого нету. Буква VAV похожа на букву ЗАЙН. Они рядом в алфавите. Однако у ЗАЙН крыша немножко побольше, тоже уходит вправо. Нужно это заметить, чтобы потом не путать. И тоже ХЕТ и ТАВ они похожи, но у ТАВ есть ножка. ХЕТ ТАВ. Разница в том, что у ТАВ есть Тут ножка, тоже надо постараться не путать. Теперь вернемся к вопросу, почему же у букв такие длинные названия. Почему у букв такие длинные названия. Этот вопрос вряд ли ответит в Ульпане. Ульпан это место, где изучают иврит. Такое заведение для изучения иврита, Ульпан. Хотя, в самом этом слове Ульпан может найти... Подсказку, ниточка, ведущая к ответу. Почему у, слов такие, у букв такие длинные названия? Почему АЛЕФ называется не просто А? А. Бет не называется Б. А мы говорим АЛЕФ, Бет. Для того, что слово УЛЬПАН, УЛЬПАН, если мы его напишем, пишется так же, как, как буква АЛЕФ. Корень, корень один и тот же, только УЛЬПАН там в конце добавляется конечной буквы НУН. А буква АЛЕФ, она как любая из 22 букв, Несет в себе смысл, определенный смысл. Смысл связан с учебой. Ульпан это место для учебы. Поэтому Ульпан называется слово Алиф. Алиф это учеба. Поэтому буква Алифа на первой алфавете. Первое дело учеба. Все основано на учебе это Алиф. То есть название буквы оно передает смысл буквы. Да, смысл буквы Алиф это учеба, а также силы буквы. Каждая буква есть силы. Что это значит из буквы, есть силы буквы? Чтобы это понять, надо сказать, что вообще весь мир был построен с помощью букв. Мир сотворил Бог, но люди тоже используют эту технику букв. Иногда для забрания, надо для зла. То, что называется колдуют, как колдуют с помощью букв, какие-то слова, какие-то буквы, есть у этого сила. Кстати, мы знаем, что когда к имени человека добавляется буква тоже меняет может понять его судьбу. Так было в истории с Авраамом и Сарой. Сначала Авраам без Авраам. Добавилось ему гей, и он, у него появились дети. К Сарай добавил букву тоже Гэй. Сначала была Сара. Сарай. Син. Решют. Изменили, букву, изменили слово на имена Сара. И сказано, что Сарай она бездетная, а у Сара могут быть дети. Там видим, что каждая буква в слове она очень важна. Поэтому важно при названии детей давать имена не просто так найти что-то, что хорошо звучит, а именно со смыслом и подумать, чтобы это чтобы были хорошие буквы. Это очень важно. Кроме того, у каждой буквой есть еще цифровое, цифровое значение. Да, мы видели это э, в таблице, что это идет по порядку. АЛЕФ это 1, БЭТ это 2, ГИМИЛЬ 3 и, и так далее. Доходим до 10. ЮТ это 10-я буква, 10. Дальше уже переходим на десятки. Идем по десяткам. КАФ 20, ЛАМЭТ это 30, МЭМ это 40 и так далее. Доходим до КУФ куф это 100 куф это 100, 100 и уже идем по сотням речь 200 шин 300 тав 400 вопрос зачем это нужно да неужели не хватает цифры зачем нужно из каждой буквы делать цифру дело в том что это это очень важно потому что таким образом с помощью текста можно передать намного больше смысла информации это встречается в текстах постоянно, в святых книгах это всегда встречается. Дам один пример. Один пример. Есть такая книга Мишлей. Мишлей. Притчи Соломона. Называется Мишлей. Кто-то хочет набраться в жизненной мудрости, очень советуется эту книгу почитать. Вся книга у сплошная мудрость. Эту книгу написал царь Соломон. Как известно, мудрейший из людей. Такая эта книга называется Мишлей. Первая буква какая? Первую буквы мэм. Мишлей Первую буквы мэм. Казалось бы. Ничего особенного. Мем так мем. Такое слово у Мишлей, да? Притчи. Однако Мидраш говорит о том, что это не случайно первую букву мем. Это нам открывает глаза на то, что царь Соломон, перед тем, как написал такую мудрую книгу, он постился 40 постов. Букву мем по гематрии. Гематрия это числовое значение. Да? Мем. 40. Это тот такой намек, подсказка. 40 постов только поиск, но смог эту книгу мудрую написать. Это всего лишь один пример. Еще я таких примеров куча. Встречается почти в каждом слове. то есть можно букву перевести в гематрии. В цифре да, получаем дополнительную информацию. Для тех, кто занимается программированием, это напоминает немножко матрицу. да? Получается, что весь текст можно перевести в цифры. Получаем матрицу. Это тоже немножко становится понятным более, как так, что с помощью букв создается. Что можно создать, так же как э, программа создает тоже с помощью цифр, с помощью годов, какие-то какие дает сигналы и происходят какие-то изменения. Э, название буква Алев, кроме всего, то, что мы сказали уже, это еще означает алуф. Алуф это э, главнокомандующий или чемпион. кто тут первый. очень самый важный. Алуф. Тут есть намек на Алюфоша Владыка мира. Самый главный в мире. Он только один. С одним Владыка. Поэтому Алиф это первая буква. Он один и он источник знания. Поэтому сказали, что Алиф это учеба. Это владелец мира. А в этом есть намек буква Алиф. Буква Алиф, если мы смотримся в нее, то мы видим, что она состоит из трех других букв. Есть по диагонали есть как будто буква буква ВАФ. Буква ВАВ по диагонали. И сверху маленькая ЮД, и снизу маленькая ЮД. Да? То есть эту букву можно на три части разбить. ВАВ, ЮД и ЮД. Два ЮД и ВАВ. Теперь сложим э, цифровое значение этих трех букв. Проверим, насколько вы сильны в математике. ВАВ у нас это будет 6. ЮД 10. Два раза по 10 и еще 6. Получается 26. Именно это гематрия значение имени Бога, которое нельзя произносить, кей это два раза буква ГЕЙ, два раза пять это десять, один раз буква ЮД, и буква ВАВ опять-таки, кей, кей снова получается 26. Кроме того, интересно, что АЛЕФ, если мы это напишем, то можно будет это как элев прочитать, элиф. А элиф – это тысяча. Элиф – это тысяча. Видите, как интересно. Получается, что алиф – это и один, и тысяча. И это именно вот э, передает эту самую вещь, которая нам трудно понять умом, что как так, что Единство Бога, оно включает в себе множество, множество разных э, частных вещей. В одном весь мир. Алиф – элеф. На все это намекает буква Алиф. Скажу еще интересную вещь, которая касается цифрового значения букв. Такая задачка математическая. Нужно найти буквы, буквы, э, три буквы, числовое значение которых в два раза больше, чем предыдущая буква. Еще раз. Во всем алфавите. Давайте посмотрим в алфавите. Найдем три буквы, числовое значение которых в два раза больше предыдущей буквы. Подсказка. Первая такая буква, это будет буква Бет, потому что это два, до этого был один. То есть два, в два раза больше, чем один. Алиф, Бет. Да, первая буква Бет. Есть все-таки две буквы, которые в два раза больше предыдущий. Да, не трудно догадаться. Идем дальше. Десять, двадцать. Получается, что буква Кав. Она в два раза больше, чем предыдущая Ют. Получается Бет, Кав. И третья буква такая, это Реш. Э, Реш 200, до этого было 100. Бейт, Реш и Хав Все вместе получается слово, которое называется Браха. Браха. Может это слово я тоже слышал, знает. То, что я сказал в начале урока. Борухашем, это тоже слово Браха. Что такое Браха? Мы видим, что это буквы, которые они как бы в два раза увеличили предыдущую букву. Получается, получается, что Браха, что такое браха, как это переводится, браха? Браха это как изобилие, благо. Получается, что, образно говоря, смысл брахи в том, что небольшой сосуд содержит все много, в два раза больше, чем он сам. То есть, содержимое приумножается. Это браха, это есть браха, то, что мы всем желаем браха, чтобы было, были наполнены сосуды. Видим, что это алфавит, он просто очень чудесная вещь, содержится много-много секретов. И в самом деле, буква Алиф, которую мы уже упоминали, если бы наоборот, наоборот напишем, то будет не алиф, а будет ПЕЛЕ. Алиф ПЕЛЕ, то есть ПЕЛЕ – это чудо, чудеса. Не буква, а чудеса. Но для начала давайте все-таки выучим эти буквы, прежде чем заниматься гематриями, числами. Мы уже видели название всех букв. Мы уже прошли немножко по буквам. Объяснили их особенности. Теперь мы можем с помощью букв выучить кое-какие слова. Да, следующая стадия после изучения букв это слова. Например, мы уже видели слово элев. Это тысяча. Видели слово алув. Буква бэйт. Буква Бейт Это означает байт байт это тоже похоже на байт как будто есть основа есть крыша, есть стена внутри есть точка, кто-то там живет и есть вход и в самом деле байт и байт очень, очень созвучно и тоже визуально похоже байт на дом то есть мы запомнили, что байт это дом байт это дом Отсюда есть разные виды домов. Есть бейт-сефер. Сефер, Сефер это книга, получается. Дом, дом книги – это школа. Бейт-кнесет. Да? Бейт-кнесет – синагога. Дом, где все собираются. Бейт-хулим. Это дом больных, больница. На самом деле, лучше говорить не бейт-хулим, лучше, лучше говорить бейт-авраа. То есть дом для выздоравливающих, а не для больных. Некоторые стараются не говорить больница. Говорят дом выздоровления. на ветер. То есть не бейт-хулим, а бейт -авра и так далее. Много-много таких э, словосочетаний, где первое слово это «байт», в том чего-то. И вообще на букву «бет» начинается много слов, которые означают э, э, строительство, создание. Например, «бнья», «бет», «бнья» это э, стройка, надо что-то построить, «брия», создание. То есть смысл буквы «бет» это э, созидание, строительство. Да, у альфа был смысл Учеба, превосходство. У бет слово строительство. Поэтому, когда объясняет Талмуд, что такое алиф это учеба, учеба чего? Говорят, какая булка следующая? Бет. строительство. Бет это еще бина. Бина. Тора. То есть, Тора, она строит мир. Живя по Торе, мы строим мир. Получается, алиф Бет. Учи, как строить мир. Учи Тору. Намек алиф бет Дальше, буква Гимель. Буква Гимель, она похожа немножко на верблюда. Как по-английски будет верблюд? Если такие сигареты, знаете? кемель, Верблюд. Кемель и Гимель очень похожи. Видно, что тоже на английский слова пришли из еврейства. Гамаль. Это будет верблюд. Не иврите. Гамаль. То есть Гимель, который похож на верблюда, это на самом деле означает Гамаль. Верблюд. Кэмель. В чем смысл верблюда, в чем его особенность? Он спасается ресурсами, водой, едой, и может много дней потом уходиться без воды и без еды. Это гамаль. Отсюда пошел глагол «лигмоль». Это очень интересный глагол «лигмоль». Это означает одновременно и что-то набирать, накапливать, и в то же время это означает отдавать, «отдавать». Отдавать накопленное. Или отдавать для того, чтобы накопить. Есть раз, разные вариации, вариации. Но в любом случае это гамаль. И отсюда есть выражение гмилут хасадим. Гмилут хасадим. Хэсэд, милость. Да? Получается, гмилут хасадим это делает милость. Сокращенно это будет гмах. Гмах. Следующая буква это далит. Она похожа на дверь. И в самом деле дверь на явлете будет делит. Да, если мы знаем буквы «далет», мы сразу знаем слово «делет» – дверь. Вот эти две буквы – далит. Интересно, что эти буквы стоят одна около другой в алфавите. И «гимель» тоже похоже, как будто как будто есть ножки. «Гимель» как будто бежит за «далет». Бежит, хочет догнать «далет». Написано в Талмуде, что это намек на то, что тот, кто хочет «дать», он должен бежать за бедным. А далит – это даль, даль. Даль – это бедняк. То есть тот, у кого есть что дать, он должен искать, кому это дать. А далит, он, видите, он как будто, этот бедняк, он как будто отвернулся. Смотрит в другую сторону, потому что ему неудобно, что ему дают. В самом деле, когда мы даем милость, пожертвования, сдака, то лучше делать это так, чтобы тот, кому мы даем, чтобы он не знал, что мы ему дали. Потому что он будет чувствовать себя обязанным, Лучше, чтобы он не знал. Просто помочь кому-то тихо, и все. Даже лучше, чтобы другие не знали. Зачем это знать? Можно анонимно помочь. Это высшая степень и милости. Но в то же время надо запомнить, что сам бедняк, он не должен закрываться и скрываться от, от подаяния, от Гимеля. Он все-таки немножко да, должен, так сказать, себя предоставить для помощи, поэтому его ножка, немножко, если он да, смотрит в сторону Гимеля. Да, то есть Гимель дает Далит, Далит стесняется, но э, принимает. Еще раз скажем слово-слово гумель это Гумелехес, это Гмах. Гмах есть много видов Гмахов. Э, в Израиле это очень принято. Гмах что такое Гмах? Гмах это дядя добра. таким образом? Это сделать очень легко. Достаточно э, держать у себя дома какие-то вещи, которые могут пригодиться людям в разное время, а саму владельцу они не всегда нужны. Это могут быть, могут быть стулья, столы, часто собираются много людей, гости приходят на шаббат, на праздники, не всем хватает стульев, может даже не хватает стола, большие семьи, поэтому мы можем с легкостью кого-то одолжить, потом вернуть, то есть нет надобности покупать вещи, которые только мы иногда используем. Также фотоаппараты можно брать, как бы на прокат, да? на прокат только бесплатно. Да, поехали куда-то отдыхать, берем фотоаппарат. Таким образом даже сиденье для, для машины, то есть у кого нет машины постоянной, снимают машину, можно взять на прокат сиденья потом вернуть и другие будут этим пользоваться. Это все называется гмах И конечно же деньги, деньги тоже это большая милость давать деньги в долг без процентов. Это же мнение, что это даже лучше, чем просто помогать. Потому что Просто помогаешь кому-то деньгами. Человек взял деньги, он их не возвращает. Ну, это, конечно, очень хорошо, Вот таким образом это не заставляет его что-то делать. Говорят, написано тоже, что то, что толкает вообще человечеством, это то, что люди хотят деньги, это толкает человечество. Поэтому, уровень знаки это именно одолжить вот эти деньги с чтобы он вернул. Можно большую сумму отдалжить, но он должен ее повечно возвращать и так далее. Это все, это все, это все гмахи, Гамах. Дальше, следующая буква. Это буква ВАВ. Опять. Буква нас научит слову. Слово ВАВ это крюк. Крючок. Это буква похожа на крючок наверху такой крючок, да, не путайте с «рэш», «рэш» более длинная головка, а «вав» просто как палочка, маленький крючок наверху, это буква «вав», ее значение числовое 6. 6. Получается э, э, такая математика, что если мы посмотрим на весь мир окружающий, есть 6 направлений, да, назад, вперед, направо, налево, вверх, вниз. Шесть направлений. И именно буква ВАВ, она отражает этот мир. Потому что в этом мире все соединено. По крайней мере, мы знаем, что на уровне молекулярном точно все соединено. А также буква ВАВ, она еще означает союз И. Там мы говорим что-то одно и еще что-то. И. Так вот этот И, соединяющий союз, тоже, наверное, будет буква ВАВ. ВАВ. Соединяет. Мы знаем, что есть 6 дней. За 6 дней был сотворен весь мир. Я бы сказал, что буква ВАВ соединяет вещи в мире. 6 дней творения. 6 сторон света. Все соединено. Это буква ВАВ. ВАВ крюк, крючок. Дальше. Буква Айн. Буква Айн она очень интересная. Что такое айн? Айн, если мы ее напишем э, рукой, она будет иметь другую форму. Она будет похожа на глаз. Письменная айн, можете проверить, похожа э, на глаз. Глаз человека. Айн. Сама она состоит из двух букв. Видите, эта буква айн, она особенная. Так пишут Айн в Торе, или в Тфелине, или в Мизузе. Самая настоящая Айн. Вообще, У -буквы, которые написаны на Тор, это У-буква, которой написано Торе, целая наука. Кто-то хочет так научиться писать, это нужно учиться на один месяц. Это целое искусство, целое ремесло. Есть много законов, эту тему. И вот Когда объясняется, как пишется буква Айн, объясняется так, что пишется буква Ют, это как будто начало Ют, вот она более длинная справа «юд», а слева буква «зайн» это похоже на «зайн» «юд» и «зайн» да? Теперь опять вспомним числа буквы «юд» и буквы «зайн» по гематрии число «юд» это 10 а «зайн» это 7 и вместе 17 17 это также в гематрия, гематрия слова слово «тов» 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 пишется как «тед» «вавбет» Это 9, вав это 6, бета это 2. 9, 6, 2, 17. То же самое, что ЮДЗАЙН, 10 и 7, 17. Что это значит? Это значит, что айн, который глаз, айн это глаз. Айн должен быть хорошим. Айн-тува. Есть такое выражение. Айн-тува. Хороший глаз. Неплохой глаз, который может сглазить, это айнра а, айн может сглазить. «Айн-Ту-Ва» глаз э, положительный. Таким должен быть глаз, глаз человека. Это намек, буква «Айн». Правильный глаз, добрый глаз, который не завидует, а радуется за других, тем более радуется за то, что есть у него. И поэтому не случайно, что э, в слове «богатый», «богач», который будет «ашир», Ашир. Первая буква это Айн. Кто называется богатым? Ашир. Тот, у кого глаз направлен на себя, смотрит на себя и доволен тем, что у него есть Айн Тува. Первая буква слова на, на вся самое решающее. И в именах, и в словах. Поэтому Ашир начинается буква буквой Айн. И в то же время, если у человека нету Айн Тува, Айн Ра, тогда, что он бедняк, они, Опять слово начинается на Айн. они, Это зависит от глаза. Да, то есть мы должны стараться не видеть минусы других в себе, не критиковать, а видеть что-то положительное, быть антува. Есть интересный рассказ, приводится в Талмуде в вавилонском Сахитамид, странице Ламит Видите, даже номера страниц в Талмуде указывают через буквы, не через цифры, а через буквы. Ламит это 32, то есть 32 страница. Написано Ламыт бет. Потому что все знают, что ламыт это 30, бет это 2. Без этого нельзя двинуться. Надо знать гематрию. Там сказано рассказ про великого царя Александра Македонского, который встретился с советскими мудрецами. Он спрашивал интересные вопросы разные. Они давали ему интересные ответы. Не на, все, не на все они ему ответили, потому что они полагали, что ему не положено знать все. Пытались ему от ответов. этот но что-то не дай ему ответили. В конце он им поверил, что он собирается идти в Африку. Да? Мы знаем, что он все завоевывал, весь мир пытался завоевать. Следующая его э, станция была Африка. Он сказал, я иду в Африку. Сказали ему еврейские мудрецы, не стоит тебе идти в Африку. Дорога непроста, вряд ли ты дойдешь. Даже если дойдешь, то не вернешься. Ответил им Александр, ну я, это мой план, это то, что собираюсь делать. Я пойду в любом случае, лучше его не подскажите, как лучше туда пойти, как лучше пройти. Ну, если очень хочешь, они ему сказали, дали совет, как дойти, как вернуться. Я рассказываю без подробностей, потому что я хочу дойти до того, что касается буквы Айн. Он пошел, по дороге было, у него много интересных приключений, он дошел до города, где были э, все жильцы, женщины. Город женщин. Там жили женщины. Ну, что делает Александр первым делом? Надо завоевать, правильно? Надо все завоевывать. Собирается завоевывать город, город. И городом женщины. Не стоит тебя нас завоевывать, царь дорогой. Потому что мы женщины. Если нас победишь, убьешь, что, что скажут люди? Не скажут. Ну, разве это великий царь, разве это Александр Македонский, который победил женщин? Тебе нужно много силы, много храбрости, много ума, чтобы женщин победить. Наоборот, этот поступок недостойный, некрасивый поступил. А если ты нас не победишь, такой тоже, может быть, они намекнули, если мы тебя победим и убьем, еще хуже? Скажут люди, вы знаете, что женщины убили этого Александра, они его победили. Никакой не великий. Александр назвали великим. Русский называют македонский, так его называли «великин». Великий Александр. Так что не стоит с нами воевать. Ну, он прислушался, не стал их завоевывать. Сказал, тогда дайте мне хлеба. Я ваш гость, дайте мне хлеба. Нет проблем. Хлеб, пожалуйста. Принеси ему золотой стол, золотую тарелку и золотой хлеб. Спасибо, Александр, что так вы питаетесь золотым хлебом ему сказали женщины нет мы пытаемся нормально но темы дали такой хлеб потому что не может быть что ты пришел так издалека такой тяжелой дороги столько пережил что покушать хлеб мы полагаем что у тебя тоже есть хлеб дома зачем ты шел так далеко чтобы покушать хлеб пришел за золотом хлеба ему не дали ну тогда он решил с ними распрощаться Привыкать, он написал на двери, на воротах этого города, написал, Александр был здесь, и женщины научили его мудрости. Так он написал на воротах. Он говорит, я был глуп, они меня вразумили. Пошел дальше, дошел до ручья, присел отдохнуть, достал какой-то свой черствый хлеб, который у него был, достал вяленую рыбу, поход, что поделать, нет идикатесов. Решил окунуть рыбу в воду, смочить. И тут произошла интересная вещь. Он опускает рыбу в этот ручей. И вдруг эта рыба извяленной. Тут есть две версии, что произошло. Либо она стала такой очень вкусной, вкусно пахнущей селедкой. Либо она даже ожила. жила ожила и уплыла. Александр очень удивился. Он понял, что этот ручей необычный. Это какая-то живая вода. Тогда он понял, что тот самый ручей, который выходит из Ган-Эден. Ган-Эден. Рай. Ган это сад. Эден. Звание рая. Ган это райский сад. Значит, он подумал так. Я пойду вверх по течению и дойду до Ганеден. Здорово. Так он и сделал. Пошел и дошел. Дошел до входа в рай. Однако войти он туда не мог. Там была охрана лучше, чем любая сигнализация. Не дали ему войти. Он крикнул. Я Александр. пустите меня. Ему сказали. Это вход для цадиким, то есть он сделал умозаключение, что он такие вы мне относится. И тогда он сказал: "Ну хорошо, вы меня не считаете цадиким, хотя бы дайте мне какой-то сувенирчик, какой-то сувенир на память, чтобы у меня было что-то. Все-таки я Александр, я важный человек. Кстати, мы знаем, что человек если он дорастает до большого богатства, до власти Значит, он не такой уж простой человек. У него есть какие-то добрые дела. И тогда он получил э, подарок. Подарок. Какой подарок? Ему дали, выкинули оттуда черепок. Черепок. Ему дали черепок. И, и он взял его. И произошла интересная вещь. Он начал делать разные опыты с ним. Положил на весы. И все, что он не клал на весы на другую чашу, этот черепок перевешивал. Он клал на весы все свое богатство. Золото, оно очень тяжелое. Однако этот черепок все перевешивал. Черепок, до на человек. Ну, он не понял, что это такое. Куда-то с за заветом вернулся к турецким мудрецам. Вернулся, и сказал, вот, такое у меня есть сувенир, как вы мне его объясните. Он все перевешивает. Они сказали, мы тебе покажем, как сделать так, чтобы он не перевешивал. Что они сделали? Взяли, насыпали на этот черепок землю, какой-то песок просто. И тогда он стал обычным, не таким тяжелым. Почему это так? Как комментаторы, все дело в том, что на черепке, ему дали именно ту часть, верхнюю часть черепка, может, даже переднюю, где есть именно глазницы. Айн, там, где глаза. айн. Да? А глаза человека они ничем не могут насытиться. Что бы ни было, они не насыщаются. Поэтому все, что он клал, не клал на вторую чашу, глаза были тяжелее, хотели еще, 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 еще. Как только закрыли глаза, засыпали их, они перестали видеть, все, больше не стало перевешивать. Мы видим таким образом, да, что все зависит от а, взгляды человека. Если много или мало. Смотри, как посмотреть. Это буква Ань. Дальше есть буква П. Опять буква П. Запомни букву П. Выучили слово. Какое слово? П. Рот. П. Рот. Даже можно представить, что если это голова человека в анфас. В профиле, извиняюсь. Если это профиль, это как будто есть открытый рот. Да, есть голова и есть э, тут, э, род это п то есть это п это смысл род какое то э, раскрытие какое то да? поэтому все слова которые связаны с раскрытием они начинаются с буквы п оттуда есть, есть слова птиха птиха пэ, пэ, птиха открытие прица вскрытие приха это расцвет перех это цветок цветок он Раскрывается перох п раскрытие Там слово петуц взрыв тоже начинается на п следующая буква шин буква шин она похожа на зубы три зубца такие да и в самом деле шен это зуб буква шин означает э, шен зуб что делают зубы зубы они еду перерабатывают изменяют это слово шинуй Шинуй, изменения. Тоже Шин. Шен, Шинуй. Это все буквы Шин. Э, слово э, изменять. Шин. Шен. Не все буквы мы с вами прошли, потому что не все буквы можем понять. Их смысл. Мы только вещи самые понятные с вами затронули. Эм. Есть еще одна тема очень важная. Да как буквы писать. В каждом видео буквы печатные. Буквы письменные, они немножко э, другие. Некоторые из них похожи. Мы видим тут, что, допустим, БЭТ она да, похожа. Да, ГЭЯ hey может быть похоже, ХЭТ похожи, ТЭТ похожи. Однако из буквы тоже отличаются. Буква АЛЕФ отличается, КИМЕЛЬ отличается, Буква ДАЛЬ отличается. Они отличаются главным э, образом э, из-за того, что так просто легче писать. Букву печатную алеф трудно будет нам написать. Это Долго. А такой алеф быстрее. Что важно, до самого начала пришить себя писать правильным движением руки. Потому что мы привыкли писать слева-направо латинскими буквами. А на иврите пишется справа-налево. Поэтому движение руки должно быть другим. Да, вот мы тут показано, как пишется алеф. Первым делаем, мы делаем так, справа налево, вся справа налево. Раз и два. Это алев. И тогда, если мы пишем так, то мы сразу будем перейти следующей буквы. Алиф и сразу бет. Тоже. Заканчиваем все время слева. Переходим на гимель, сверху вниз, далит и так далее. Советую очень э, стараться соблюдать эти, эти правила, потому что тогда будет почерк у вас и красивее, и более похожий на иврит а также можно быстрее писать. Если у нас останется время в конце, я покажу вам на доске, как это делается, то что касается остальных букв. Ну, Мы можем перейти к домашнему заданию. Слова, которые мы выучили сегодня. Хотя мы еще не знаем букв до конца, но хотя бы по звуку мы можем уже кое-какие слова выучить. Давайте посмотрим на наши слова, которые мы видели. БАЙТ. Сказали дом, Бен, сын, браха, благословение, благо, также пожелание какое-то, да, такой картиз браха, открытка-то пишет пожелание, также это изобилие, мы говорили браха, есть слово шемиш, это солнце, есть слово шамаш, это служка, слуга, почти одно и то же слово, да, только разные там огласовки. Буквы одинаковые. Почему так? Почему Шамиш-то как шамаш? Солнце как слуга? То тоже нам ибрит открывает большой секрет, что, как известно, изначально много людей занимались делопоклонством. А с чего все началось? Все началось с того, что люди поклонялись Солнцу, Луне, звездам, потому что человек ищет что-то высокое, от чего можно поклоняться. Что приходит на ум первым делом? Конечно, Солнце. В самом деле, Солнце есть силы. То есть звезды и силы, мы это знаем. Гороскоп это все силы. И люди стали этому поклоняться. Постепенно этот вид служения перешел уже к тому, что начали поклоняться деревьям, камням и так далее, много-много глупостей. Но говорит нам еврейский святой язык, что все нет силы как в самом себе. У светил нет сил, они все лишь слуги главного творца, они слуги того, кто их сотворил. Поэтому шамаш Слово Шемиш. Шемиш это слово Шамаш. Шемиш Шамаш. Дальше. Адам это человек. Человек состоит из крови, поэтому дам кровь. Да? Адам дам. Создан был человек из праха, из земли. Само тело, имеется в виду. Это Адама. Адама это земля. Видите, Адимаха мы запомнили три слова. Адам человек. Адама. Это земля, из которой он создан, и дам. внутри него есть кровь, дам. Мазаль. знаете как мозальтов, мозальтов, это слово очень интересное. Трудно его перевести. Слово мозаль. Э, как какая-то удача, да, может быть судьба, везение. Также это имеется в виду знаки созвездия, гороскоп, это все мозаль. Интересно, что в самом слове мазаль есть бы три буквы. Мэм, зайн, ламет. Это объясняется, пока более что намек, что такое мазаль, что такое удача. Это зависит от трех составляющих. Мэм ⁇ это маком. Видим дальше. Мэм ⁇ это маком. Место. То есть где человек находится в каком месте. Зман ⁇ время. И лашон ⁇ язык, что он говорит. То есть человек, где он находится. В какое время, что скажет, это зависит от его удачи. Маком, Мазман, Лашон. Первые буквы это как будто аббревиатура Мазаль. Дальше слово ЭМЕТ. Правда. И Шекер. Тоже есть очень интересная вещь с этими двумя словами. Слово ЭМЕТ, если мы внимание, но состоит из трех букв. АЛЕФ это первая буква алфавита. ТАВ последняя. АЛЕФ первая, ТАВ последняя. МЭМ средняя. Получается, что слово ЭМЕТ но охватывает весь алхавит сначала до конца и посередине а вот шекер он совсем не такой шекере все три буквы находятся в конце помните? это, это уже там перед та, та последняя это последние три буквы кув решин это слово шекер то есть видим, что шекер он всегда будет забит в угол а воцарит в мире правда везде есть правда, кроме того шекер Говорят, что он стоит на одной ноге. Это куф, ножка от буквы куфна, это ножка. Видите, находит вниз. Как будто он Шекер он шаткий. Шаткий. Нет у него, нет ног, не стоит на ногах. А вот мед, она устойчивая. У нее есть там раз, два, минимум шесть ножек. Очень устойчивая. Шейкер он временный, забитый, мед она постоянная, устойчивая. Касается э, всего. Дальше слово Элеф мы видели, тысяча. Гамаль, верблюд. Мы говорили тоже Хесид, милость. Благодеяние. Гмах мы сказали: Гмах, Бил, Хасадин, Делет, от слова, от буквы Далит Дверь, Вав крючок, Айн, Шен. Зуб, да? п это рот. И вот мы дошли до трех подислов. Три слова конечные и последние касаются нашего праздника, который сегодня буквально через месяц, чем через час начинается праздник Тубишват. Есть такой праздник Тубишват, называется Новый год деревьев. Рошашана ту Тубишват. Опять-таки, что такое Ту? Ту – это две буквы. Тет и Вав. По гематрии т 9, Вав 6. 15, то есть 15-е Швата. Просто 15-е число, месяца Шват, которое мы называем Туби Шват, буквами. Туби Шват, это день праздника деревьев, Нового для деревьев. И в этот день принято кушать какие-то фрукты, фрукты, которые в Израиле растут. Финики могут быть, оливки, виноград, гранат, анжир. Буквы, кушают буквы, я говорю кушают буквы, кушают фрукты, говорят благословение. Есть разные традиции, что этого касается, этого праздника. Мы же выучим хотя бы несколько слов. Слово «Эц» – это дерево, а также слово иланда дерево. Просто «Эц» – это слово истории, а «Илан» – это уже слово из Талмуда. Вообще, надо запомнить, что все наши слова, видите, они откуда они все пришли. Они все пришли из Торы с Талмуда, с арамейского языка, там их источник. Даже в наше время, когда есть такое, такое заведение, как Академия, Академия еврейского языка, называется Академия Релошуна Откуда они знают то, что они знают? Они пытаются копаться в Танах, Мишне, и оттуда они выводят современные правила еврита. Но источник он один, поэтому мы больше к изучению источника. Там находится оригинал. это этот Танахе это дерево. Илан на языке мудрецов это дерево. И есть слово Тамар, тоже подумаю, легко могу запомнить. Есть такое имя, тоже Тамар. Это финик. Тамар это финик. Интересно, что мудрецы Таламуда они сравнивают человека с деревом. Есть очень много параллелей между человеком и деревом. Каждый может сам подумать, что общего. Очень много похожего. Тут скажу только несколько вещей, что дерево оно стабильно и постоянно растет. А корни упорно, целенаправленно ищут воду. А вода, в свою очередь мы знаем, что вода Тора, это, это здание, человека подпитка это здание. Поэтому мы должны учиться у дерева постоянно, с упорством заниматься, искать воду, искать воду, воду Тора, какая может быть Тора без того, без иврита, без языка, который написано написан, написан Тора. Поэтому я желаю всем упорно учиться, не отчаиваться, искать воду, живую воду, это наш язык, учить. Иногда есть интересная вещь, что сказать, деревьев дают имена людям по названию деревьев, нужно с этим быть очень осторожным, это принято сейчас в современном обществе, дают имена как именно деревьев. один Мальчик, его назвали, назвали Алон. Алон, Алон, хорошо, красиво. Он приехал в Израиль, открыл словарь, смотрит дуб. Алон то дуб. Он говорит, зачем меня назвали дубом? даже немножко обиделся, он не знал, что это дуб. Узнал бы, так бы не назывался бы. да, Или могут кедром называться, эйрес и так далее. То есть нужно осторожно с со, семьями современных. Со, со, со Каждое имена, это вещь очень важная. Надо лучше называть именами, которые уже проверены веками. Мы советуем настоятельно не останавливаться на этих уроках. Этого не хватает для изучения еврита. Очень важно найти, найти где-то себе э, напарника, который иврит знает лучше, чем вы, чтобы вы могли с ним практиковать, делать какие-то упражнения, чтобы он помогал. Потому что мы всего лишь даем платформу, на которую вы должны сами потом, вы должны с помощью тренировок и работы самостоятельной пытаться, хотя владеть нужно жить ритм, нужно как-то пытаться войти в это, да? Что можно за этого сделать? Вешать в квартире можно вешать разные там, записки с названиями вещей. да. На шкафу можно повесить Арон. Арон – это шкаф. Так, как раз вы видите записку Арон – шкаф, кровать – мета. Да, на стенах – кир. Еще есть у нас холодильник. Холодильник – это микроэр. На холодильнике вообще это место святое, где можно повесить все слова. Там такие магнитики да есть можно каждый день видеть какие-то слова новые, их постоянно учить. Тоже можно сделать для себя такие карточки с буквами, словами, все время их смотреть, переворачивать, таким образом э -э, учиться. И для более, продвинутых, для более продвинутых я советую тоже все ваши технику настроить на иврит. Это может помогать, допустим, там, взять, взять какой-то сотовый телефон, да, что-то. Это для продвинутых, кто знает уже, умеет читать. Тогда вы будете волей-неволей смотреть новые слова и будете их э, учить через технику. И, конечно, очень важно слушать, слушать, слушать слушать, иврит. Есть достаточно уроков, которые записываются на простом иврите. Именно на иврите, без русского языка. Просто слушать иврит. Простые слова, простые диалоги. И так это потихонечку будет все э, входить. Здравствуйте С помощью Бога! Спасибо! Успехов!